0: 嗨，大家欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5九四、台中 FM 1零七点我是你们的主持人电波比比。那今天呢，我们要聊聊什么话题呢？今天呢，同样会是一个动漫杂谈的部分。同时呢，因为最近啊，有非常非常多的发表会嘛，包括像是呃苹果的发表会啊，又或者是三星的发表会。不过呢，对于动漫迷啊，或者应该说是对于电玩游戏的粉丝来说呢，嗯、呃，最近最大。大的呢，当然就是这个礼拜所呃发表的那个任天堂的游戏发表会啦。那在任天堂的游戏发表会里面呢，有哪一些我们值得注意的游戏呢？也会在今天的内容跟大家一起来分享哦。好，那我们就废话不多说，马上进入到我们的节目内容吧。快来到动漫推推的部分，这个单元呢会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的、哦。那今天呢，嗯、呃，我们首先呢会先跟大家推荐一部我最近还蛮喜欢的韩国漫画，然后呢后面呢就会跟大家介绍呢，在我在看完那个任天堂的游戏发表会之后呢，有哪些游戏呢，我觉得是嗯非常值得期待，又或者是我自己个人看了之后还蛮有兴趣的就。会一一再跟大家在这期的节目里面分享喽。那我们今天要推荐的韩国漫画呢，目前呢、啊、是在我们的卡卡欧呃 Webtoon 上面所连载的啊、呃，就是台湾是这边代理的啦，叫做呢《英雄大人满级回归》。那这部作品啊，其实它是有一点点呃偏向于说是我比较喜欢那一种作品啦、啊，就是。呃，可能他们之前过得不太好啊，或者是怎么样，然后就有点复仇的意味在的那一种作品。不过呢，其实我比起复仇，我更喜欢的是那一种，呃，比方说，哎，主角被人小看，被人小瞧，然后呢，后面呢就突然变得很猛，然后回来这样子。那这一部《英雄大人满级回归》呢，其实就有点类似这样子的一个状况。那他主要呢，也不是说转身，也不是说怎么样，他就是在昏迷的过程当中。那呃去了一个东西叫做可能呃叫灵魂回廊吧，我们先这样叫它。那这灵魂回廊呢，里面有非常非常非常多的人在里面。呃，他们这些人呢，都是已经死掉的人。那已经死掉的人呢，在里面就是都是一些英雄级的人物啊，比方说有什么大魔法师啊，呃，大圣女啊，然后什么呃超级剑士啊，或是超级的那种呃打铁布的匠人等等的。就是有非常非常多的那一种神级的人物呢，在这个回廊里面，然后我们的主角呢，就在这个回廊里面呢度过了啊、呃、一千年的生活。但这个一千年的生活呢，不代表说是他在实际的呃世界的流逝的时间，这两个世界的流逝的时间是不一样的。那他在实际的世界里面醒过来的时候呢，其实只经过了六年而已。不过在这六年的期间呢，他其实就是呃从灵魂的世界回来之后呢，他的肉体其实并没有得到提升嘛，是他的灵魂得到提升，但他还是依靠了他学到的那一些东西呢，呃，默默的帮自己就是增强了自己的能力啊，然后透过灵魂啊，然后呃把自己的能力变得更加强大，然后同时还做到了在他那个世界不可能做到的事情。就比方说，像是他可以同时拥有魔力啊，或者是神力啊，或者是那个灵力等等的。就这三种力量呢，在他们那个世界上来说呢，是不可能同时存在的。你要么就只能使用神力，要么就只能使用魔力等等，就是有一个这样子的规则在。但他就是同时呢，能够使用各式各样的力量，那就变成一个非常非常犯规的存在嘛。但我觉得这一部的重点并不在于说，哎、欸，他去。呃，打人啊，或者是他去复仇等等的，好像很爽一样，并不是这样个样子的，而是在于说呢，他是一个呃故事里面的王国的大王子，然后呢，因为他的王妃呢被啊、呃，应该说他妈妈被陷害了，然后呢死掉之后呢，他们就是在王宫里面的势力呢就变得比较薄弱，然后通常啊，就是这种剧情大家也知道嘛，这第二个。第二王妃呢就会上位嘛，然后就是会想说，哎，我要把大王子除掉啊，把大王子除掉，然后让我自己的儿子好上位，变成下一任的国王等等的，就这类型的剧情出现，所以，呃，我们的主角才会在一开始就就昏迷了六年的时间。那这六年的时间呢，就是让他变得很强嘛。他回来之后呢，首先当然就是要整顿，呃，这一整个腐败的王国，因为这个腐败的王国，因为二王妃的上位嘛，然后。呃、国王又因为王妃的死掉，可能变得呃郁郁寡欢啊，等等的。就他明明就应，他明明就应该要知道说，其实这个背后的原因，可能王妃死掉原因到底是什么？但这个国王就是有点没用，就是没有去查这件事情。然后到最后呢，就变成说，呃，王妃整个掌权啊，然后就会分成。这种这种东西就会分成平民派啊、贵族派啊，或者是什么伯爵派等等的，有那一种各各个地方的角力啊，然后会去争夺这王国里面的势力嘛。那这王国的势力之外呢，还有国跟国之间的势力，所以呢，我其实是蛮喜欢这类型的作品，就在于说它有很多的势力啊，或者是嗯、呃、权力斗争啊、勾心斗角等等的，这些呢是这个漫画里面还蛮多的。然后呢，我就觉得还蛮好看的。但撇掉这一些比较复杂的，呃，可能权力斗争啊，其实它本身单纯上来讲，呃，就非常好看，因为呢。嗯、呃，主角他当然就是满级回归嘛，然后他可以去修炼很多种东西啊，然后呃，就算不是在他这个世界的一些技能或什么，他也能够透过别的方式呢将它给重现出来。那途中呢，这样就会遇到蛮多的不同的人，呃，很厉害的人。那这些不同很厉害的人呢，比方说像有公主啊、别国的公主啊，或者是圣女啊，或者是其他地方的公主，对，都是公主，对，我不知道为什么。但这些公主呢，就是会。呃、嗯，因为类似，比方说被他救啊，或者是里面有一个蛮特别的，是他们有吸血鬼的存在。那这吸血鬼呢，其实是他们世界里面的一个蛮大的反派的，然后还有魔王啊等等的，就是整个是非常的 f a n t a s t i c 的一个世界啦。那这奇幻的世界里面呢，我们的主角他如何去发挥，就是一个还蛮大的看点。那目前漫画的话呢，是已经连载到了七八十话的部分。那这七八十话呢，其实已经是第一部的完结了。那这第一部的完结啊，其实我自己个人上来讲的话，就还觉得还蛮快的，还蛮可惜的。可是大家也就知道说，哎、欸，韩国的漫画它其实就是分一部一部一季一季的嘛。那这一步一步一季一季的呢，其实就是会让人家觉得说，诶、欸，怎么就停在这里？但这类型的作品就是这样子，它可能就是版权或者是什么的，就是代理到现在这样子。那它当然还是会呃持续的更新呢、啊。那这就是连载中。那连载中的话，大家就是慢慢等。那我们之前有提过说，这一种就是像卡卡欧啊，或者是那种呃 Line 的 Webtoon 的等等的这种漫画的连载平台呀、啊。他们呢，呃，虽然说是要收费的，但我们有一个好的方法呢，也就是呢，我们每天登录啊，又或者是怎么样去领取一些免费的券，或者是呃，去完成呃他们的点击任务或者看看广告啊，也是可以免费看到漫画的。所以大家呢，如果不急的话呢，就是可以慢慢看呐、啊。不过像我本人的话呢，我真的没有办法等，我就是一定要，呃，他出到哪里，我就一定要看到哪里，我就是没有办法克制自己，呃，想要看往下看，说这个剧情到底在哪里的一个。嗯、呃，欲望在啦，所以呢，我就当然就是一次就是给他买完，或者是借阅完这样子。就是不知道大家对于说，哎、欸，漫画或是动画，呃，你们是比较喜欢说，哎、欸，一次上架？就我们之前有提过嘛，一次上架还是跟连载呢？因为有时候跟连载啊，如果它是原创动画的话，我也有可能是一集一集跟，也有可能是等它全部上完之后呢，我再一次看完。毕竟我们如果要等这个呃下一集的上架。其实是会让我觉得蛮痛苦，也蛮煎熬的。毕竟你就卡在那里。如果今天，比方说，哎、欸，他这个人就突然说，哎、欸，被打趴在地上了，那是死是活？呃，下一集会怎么样？你都不知道，也没有任何的预告，也没有任何的伏笔的话，你就觉得说啊，怎么会这样？就比方说，我因之前那一集就让我觉得说，到底，所以他到底死了吗？还是他到底怎么了？就让我觉得非常非常的紧张。那但是你要等一个。呃，等一个礼拜，又或者是他可能停载或是停刊，那你是不是要等更久？就我还蛮常遇到说我在跟连载的时候，哦，就就拿我们就是呃最常拿出来讨论的东西影摘好了，影摘这个东西呢，就是呃老师就是每会固定说三个礼拜会停更一次，但是如果遇到说，比方说像是漫画连载啊，然后它有一个什么特大号、呃合并号或者是呃特别号等等的这种。呃，两集合并在一起，或是怎么样的，那就会变成说，哎、欸，要么就是一次更新很多内容，要么就是都不更新。那这个东西就会让我觉得，哦，很痛苦。毕竟我们真的很想知道下一集的剧情到底会怎么样。所以就是，嗯，有时候看漫画是看连载啊，其实有好有坏啊。所以，嗯、呃，我这边是需要帮一次上架，稍微，或是平台独占，稍微平反一下的。因为有听众朋友们就跟我反映说，哎 ，B B 是不是很讨厌平台独占或者是一次上架？呃，因为我好像在前几集就是疯狂的抨击这两件事情嘛。但我们还是要稍微平反一下，一次上架呢，当然是有它的好处的，这個、我们在之前有讲过。可是可能大家就是太 focus 在我抨击的部分了。一次上架它的好处，当然就是你不用去等啊，你不用去等，你可以一次看完。那这东西好不好呢？对读者来说，或者对观众来说，当然是好的，你就是可以一次看完嘛。但是对作品本身的流量是好事吗？或它的讨论度是好事吗？这个才是我去抨击的地方。就是说，哎、欸，你一次讨论就一次讨论过了，你没有连载，你没有大家讨论的空间，你没有悬疑的部分，也就是悬疑作品，绝对是不能够这样一次上架，因为你就没有讨论的空间呐、啊，悬疑的空间，大家也不会在呃网络上面造成一个呃讨论的风潮啊，也就就没有流量，就大家就一次看完，然后说哦，好精彩，好精彩，好喜欢这部作品，然后就没了。所以呢，我自己要再重新的呃澄清一下，就是。一次上架是有它的好处的，是对读者、对观众来说呢是非常非常好的事情。我们可以一次看完整个剧情，不用去等。但对于作品来说，它的流量啊，又或者是它的一些呃曝光率呢，是相对来讲会降低的。所以呢，这当然是端看我们读者啊，或者是端看我们观众的一个呃喜好啦，好不好？但如果站在一个呃制作方的立场又，又或者是一个动漫的研究的一个。影评的一个立场上来讲的话，我自己个人是会觉得说，这样子是会让整个作品的传播度呢相对来讲下降的，所以这也是我不乐见的。就是呢，呃，它的传播度下降，它的讨论度下降的话，那我们推广作品的时候呢，其实就会有点推不出去，因为相对冷门嘛。那相对冷门之后呢，你你要推，就大家大家第一眼就是想说，哎、欸，或是第一个听到就是想说这个作品听起来我就不想看了，那就没有看了。就会有这种事情发生，但如果他的口碑很好，一直讨论的话，当新闻啊，或者是论坛啊，或者是社群软体啊，一直跑出这些这部作品的名字的时候呢，其实呢是会让人觉得说，哎，这部作品是不是真的有它的必看或是好看的地方在？那就让人家想要去追嘛。但这就是嗯，端看。就是有好有坏，好不好？有好有好有坏。那另外一个平台独占呢？平台独占我好像没有什么好话可以帮他说。但是平台独占呢，它当然是呃唯一的好处啦，就是这部作品会拿到很大很大很大笔的一个呃版权费，因为它就是独占的嘛，所以就走这个平台可以播出。那我就损失了其他曝光啊，其他的那个呃制作或是。呃，其他上架的一些流量等等的，如果我上架很多很多平台，那我的流量就很多嘛，那我的商品就会卖得好啊，我 B D 肯定就卖得出去啊，我的观看率就很蛮高的嘛。但平台独占之后，就限定这个平台这个会员可以看到，那流量或是观看度，就像我刚刚讲的一样，就是一定会变低。那变低之后呢，对这部作品的好或坏，其实是不好的。这也是我说的，但是呢，唯一的好处是对于说这部作品的制作方来讲，他们可以拿到很大的一笔版权金，又或者是很大的一笔呃制作费。那有可能这部作品呢，它有生之年是不可能动画化的，但因为拿了这笔制作费呢，它动画化了。那这个也是呃大家乐见的啦，就是哎它动画化了，但是呢要等到这个版权过了之后，它的一个流通率。开始变高之后呢，可能这部作品才会真的红起来了，这就是唯一可写的地方啦。那死神呢？我们之前有提过嘛？那死神现在也确定说了，呃，将会制作四部曲。呃，整个那个呃《千年血战篇》呢，就是它的最终章呢。我们之前说过，它十月会播嘛，那会制作成四部曲，也就是说呢，我们十月到十二月可能就是一部曲这样子。那之后的三部曲呢，真的是不知道什么时候才会走完，所以大家就是期可以稍微期待一下啦，好不好？稍微期待一下，说，嗯、呃，我们的死神会给我们带来怎么样的一个嗯呈现咯。那接下来呢？当然就是到了我们刚刚有提到的这个任天堂的直播发表会了嘛。虽然说是直播发表会啦，不过就跟各个品牌的发表会一样，就都不是直播，都只是首播而已。那这首播就是把影片放出来，然后让大家就是看，就是跟着首播看說，说、欸、哎，有哪一些作品跑出来嘛？那就在刚刚很新鲜的我看完的这个发表会之后呢，呃，其实我算是。这几次才开始追这种游戏的或是品牌的一个发表会啦。那就我自己看来的话，它中间呢插了很多没有意义的游戏或者是比较小的游戏，比方说像是已经上市的小游戏啊，或者是即将上市的小游戏等等的。这个呢其实是有一点类似在拖时间呐、啊。那可是呢，它前中后呢总共分成了三段，那每一段呢都是有大作在里面的。就拿一个比较大家呃习惯，然后也比较喜欢的东西来讲好了。那这部这个作品呢，就是我们的《星之卡比》，我们的《卡比之心》啦。那《卡比之心》呢，我们在前阵子啊，它其实是出了呃一部新的游戏嘛，也在 Switch 上面，然后呢是一个冒险游戏，那算是一个三 D 的一个呃立体的冒险游戏。那这个立体的闯关游戏，一个冒险游戏呢，其实是。呃，在难度上面呢，又或者是在一个它的变化上面，或者它的新鲜度上面，都是蛮高的。那这一次呢，因为印应了卡比的三十周年嘛，那三十周年呢，他们就有做了一个重置的版本。因为卡比呢，它其实在，在呃任天堂很久很久很久很久很久之前呢，就已经是一个 IP 了。那这 IP 呢，从它的嗯、呃，比方说它的 Game Boy 啊，然后到六四啊，到呃 Wii 啊，然后到 Switch 嘛，位移的部分呢，其实有一款游戏就是叫做《卡比之心》，位那它也要推出我们的重置版。这个呢是我自己个人蛮兴奋也蛮喜欢的，因为呢，这个卡比啊，它在上一座《星星同盟》的时候呢，也是位移上推出的，其实非常非常的没有难度。它的没有难度是真的没有难度、哦，就是你二批叫出来之后，你们就随便打，然后也不会死掉，然后。不管敌人丢什么攻击，你们就是一直站在王的面前，一直敲，一直敲，一直敲，就可以打过了。就是完全没有难度的一款卡比的游戏。但是大家要知道哦，在 GB 啊或者在 GBA 啊甚至位上面的卡比超级难。我不是说，就是这个难度不是说，哎、欸，我们呃怎么讲？就它的难度并不适合小朋友来玩，你知道吗？就比方说那个什么，呃，在 Game Boy 或者 GB a 上面有一个非常非常有名的呃系列叫做《镜之大迷宫》，《镜之大迷宫》真的是我玩过最难的卡比之星。它的它就是它的设定就是，哎、欸，卡比他在很多的世界里面，在镜中的世界，就是它，他、哦、可能是遇到魔镜吧，或是遇到什么，然后就很多不同颜色的卡比出现，然后会有不同颜色的它的朋友。的敌人出现，那这一部作品它难的地方在于哪里呢？难的地方在于说，它随着你的游玩的时间增加，它的关卡难度是会逐渐增加的，而且它增加的那个幅度是非常非常高的，你们懂那种？呃、嗯，我要跳上去一个东西，我要重复跳好几次那种痛苦嘛？大家在二 D 的冒险游戏肯定是有那一种地形啊或者怎么样的，然后你要往上跳或往下跳或者要做一些关卡等等的嘛。这个东西就是一个噩梦，你知道吗？你就是掉下来之后，要么你死掉，要么就要重走。它其实是一个，嗯，我觉得任何的横向卷轴游戏都是有这个东西，有这个要素是必要的。但这個要素一旦太难之后，你就会很想要放弃，但你又不能放弃，你知道吗？因为你已经到一个呃，这个这个东西已经是一个非常非常非常非常你很玩到非常后面了。你当然就是想要破关嘛。那进入大明宫会这么难的原因，也或许是因为呢，任天堂呢有一个非常非常非常大的呃开发部的一个董事研究员。那这董事研究员叫做宫本茂。那宫本茂呢，他其实也是有出现在这一次的那个呃直播发表会上面的。那他其实呢是。非常的，嗯、呃，在呃平台游戏或者是在横向卷轴游戏呢，非常的厉害的一个人。因为很多人就评论他说，是他发明的平台游戏，也是他发明的横向卷轴游戏。然后，甚至是微软的一些人呢，他们来说他是游戏设计师的老师，包括像是大金刚啊、马里欧啊、萨达、啊、银河战士等等的，这个都是从这个宫本茂先生的作品，应该说就是全部都是他有参与制作的。他是真的在呃做游戏，他真的喜欢游戏的一个人呐、啊。那所有的系列呢，他都是主导开发的，他也被称为是马里奥之父啦。不过呢，呃，我觉得他就是因为他可能是这是他最后一次，那个时候他最后一次去参与卡比的一个游戏，所以呢，把它设计的很有他自己的想法，因为他其实不强调。应该说，他不在乎你的游戏呈现怎么样，他比较在乎的是要如何让玩家感到惊喜，要如何让玩家在游玩的过程中感到愉快或是快乐的部分。所以呢，我觉得，呃，宫本茂这个游戏制作人员呢是非常非常非常厉害的。那在刚刚的游戏发表会里面呢，其实也有看到说他在皮克敏。皮克敏这个系列呢，是他所主导的，也是他是一个总制作人。那他这个东西是他近几年来比较 focus 的一个呃系列。那也是要推出皮克敏四了。那如果喜欢皮克敏的，呃，玩家们又或者是皮克敏的粉丝们的话呢，不管你是玩手游版啊，还是位版啊，还是等等的，皮克敏真的是一个蛮有趣的小游戏啊。虽然说我每次都被他的谜题，或者是每次都被他到底要怎么闯关，然后一定要去看攻略，感到非常非常的烦，但是皮克敏终究还是一个非常非常可爱的游戏啦。那如果喜欢宫本茂，呃，这个呃，董事级的研游戏研究员的话呢，就千万不要错过。呃，在明年呢会发售的这个皮克明斯咯。好，那讲到这边的话，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾东湾通 2.0 的节目现场，先唱这次复兴广播电台台北、台中高雄 AM 5 9 4台中 FM 1零七点八，我是你们主持人电波 B B。那刚刚我们其实星之卡比呢是讲到一半嘛，我们只讲到说，哎、欸，它的一个 G B A 有一个系列叫做静之大明宫是非常非常困难的，算是我童年的一个噩梦啦，好不好？但是呢，在他不参与之后呢，在 w i 的版本上，又或者是在呃 w i 的版本还是很难哦。但在呃 Switch 上面呢，其实难度变得非常的低。那这难度变得非常非常低，就是在星星同盟上面嘛。但最新作呢，其实是还好，就是可以变成车的那个卡比呢，它难度还是有的，而且它难度是可以调的，所以我觉得这个就 OK 没问题。但星之卡比啊，在 w i 上面呢？呃，他这个就是这个 w 版的《星之卡比》呢，其实是一个非常非常嗯、呃、好玩的游戏，就是他就它的名字就就就叫做《星之卡比 w 那是有一艘太空船或是宇宙船，就掉到了卡比他们的一个呃星球上或是国度上面。然后呢，卡比为了要帮助他呢，然后就是跟他的跑好朋友们，包括像是那个剑士，或是那个呃咚咚咚，就那个气儿，还有那个瓦豆鲁迪，他们就是。大家都可以去操控他们，然后你要选哪一个角色都没有问题。当然，主角，呃，你主要游玩的角色一定要是卡比，但其他人呢，你可以，呃，总共四批都可以自由选择你要的角色。这，嗯、呃，这一点呢，虽然说在以前游戏也是有，但是呢，呃，应该说在位 w 上面或在 Switch 上面都有，可是这個、东西其实是一个非常非常考验你的一个平衡的。因为比方说，如果你今天用了呃这个剑士的角色，然后呢，你就一直发剑气、剑气、剑气、剑气，然后呢，你死掉之后，然后就回来，死掉就回来，死掉就回来。那其他人只要没死，就可以一直这样 re replay， 然后一直游玩下去的话，那这游戏的难度是会非常非常低的。新兴同盟就是这个概念，就是你只要一个人没死，那你另外一个人就可以一直复活。这些是非常的呃没有游戏体验的，但是新之卡比 Win 呢是没有这一方面的问题的。再加上它除了可以用这三个角色之外呢，还可以用四只卡比出击。那这四只卡比呢，不是说哎每个人都只能玩自己的，又或是每个人就是他变身是一样的，那后其他人是没有能力的等等，不是这样子哦，是每个人都可以变成是不同的能力。等于说你可以四个人同时在一个屏幕上面游玩，然后呢四个人都是不同的能力。这个东西其实是蛮，我自己个人蛮喜欢的，就大家都有同乐的感觉。虽然说啦，因为这个是横向卷轴的，而不是说像是呃在 Switch 上面的另外两个游戏，它是比较偏向于是3 D 的，所以它的那个呃游玩的画面呢，就是一个横向卷轴嘛。那横向卷轴就是它画面就是会一直动啊，然后就可能会很挤。那很挤，呢，它又不会拉大，因为这是卷轴游戏就是这样子，所以画面可能会非常非常混乱。但这个混乱会影响你的游戏体验吗？其实是不会的、哦，因为关卡难度还是有的。这星之卡比 Wii 的系列呢，其实我是有在 Wii 上面玩过初代的。那这 Wii 的版本呢，其实是也是蛮好玩的，难度方面呢也是有的。那闯关方面呢也是蛮好玩的，就是比较回归传统啦。所以如果你比较喜欢传统的星之卡比的话，这个横向卷轴的话呢，这次的星之卡比的重置版呢是非常非常推荐大家去买来玩的，而且呢。它这个不只是重置而已，它还有新增东西，就它有新的能力。它所新增的能力呢，这一次好像是加农炮吧？就是、它这次有新呃的一个宣传影片，上面有个加农炮，你就吃到加农炮之后呢，卡比就可以进行一个超远距离的攻击，他就变成说是一个加农炮手，然后他身上就会背着两个人像水晶龟的东西这样 biu 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 的，其、就、实是蛮有诚意的一个变身啦、啊，好不好？那这边也顺便跟大家讲一下，说，哎、欸，最近啊，我买了一个卡比的小游戏，就在 Switch 上面呢。它是一个有点类似卡比的糖豆人，就是大家可以四个朋友，如果两台主机的话，可以四个朋友，然后一起闯关，在他们的甜点上面，呃，去进行游玩，然后看谁抢到的草莓啊，或者谁抢到的蓝莓啊等等的，谁抢到食材呢比较多，然后谁是大胃王啊，然后。呃，谁就可以获得这个王冠呐、啊，等等的，然后可以有非常非常多的收集要素，然后你有一些小游戏可以去游玩，比方说像是把对方踢下去这个场地，又或者是一些呃小,小小小益智的游戏这样子啦。但它终究就是一个派对游戏，然后是一个真的蛮小的，因为它整个价格才三百块，三百块的派对游戏以卡比这个 IP 来说算便宜，但是呢。呃，我不推荐大家去游玩，其实就是不推荐大家去购买啦。但你要玩的话 ，OK， 就可能玩朋友的 OK。但是我不推荐大家去购买的原因是，他这游戏的收集要素太多了，而且他是没有办法，应该说，他们 DLC， 我不清楚，但他的这些要素是没有办法用氪金去买到的，或许可以，但是。你还要为了一个300块的游戏，然后再去氪金的话，也是蛮怪的啦。所以它大部分的东西都是可以去从游戏中面呃去靠玩游戏，然后获得金币，然后这样子。但就变成说它的作业性非常非常的高。什么叫作业性？就你要进行重复的动作的频率很高，你就是一直闯关这个地图。但它会给你很多新的地图啊，很多不同的造型啊，或者是不同的背景音乐啊。但它游戏的本质还是一样的嘛。所以就又让人家觉得说，哎、欸，好，我玩个二十分钟啊，好，我摸透这个游戏了，哎、欸，我没有拿到所有东西，因为所有东西有好几百个，那你还会想玩吗？就是一个非常非常大的呃问号，好不好？就我给大家一个问号了。那我自己个人是有买的，好不好？但就是见仁见智，如果你喜欢卡比这个 IP， 搞不好你会想要努力的玩下去，想要收集到所有东西。但我个人是觉得说，他把这游戏设计的太没有呃趣味性，应该说没有。呃，续玩性啊，就是他没有一个很你很好的去持续玩下去的一个诱因在，因为你要收集所有东西的难度太高了。他今天那个难度啊，不是说，诶、欸，我一等升到两等是一百经验值，两等升到三三等是一百经验值，不是诶、欸，他是我到十等之后，他经验值不是我玩一场可以过的，有可能你玩一场，你没有拿到好的排名，你可能还没有办法升一级。这样子一个经验值的一个横跨，或者是它的一个幅度呢，其实对玩家来说是非常非常非常不优秀的，也是非常不良的设计。所以我不推荐大家去买那一款游戏。但，嗯，就。嗯，就看大家咯。那题外话是另外一款游戏啊，也是被诟病的蛮深的，那就是来自深渊的 Switch 的游戏。当然，这这这不是这次的发表会，只是我想要分享一下。我的朋友呢，他是在发售的第一天呢，就直接去买来玩了。那买来玩了，他还有开直播干嘛的？然后后续呢，也看了非常多的人呃人呢去做一个直播，然后去看说，哎、欸，这款游戏到底好不好玩？那嗯、呃，我竟然会用这样子的方式介绍它出场，大家应该也知道说这款游戏的下场是怎么样了。那我必须要说有一点它还原的非常好，就是让玩家胃痛的程度非常非常的高。因为呢，大家也知道说来自深渊呢，它这个世界观就是它在阿比斯里面，它在深渊里面，它有一个上升的高度限制嘛。你上去之后呢？你从低处往上走，你可能就会受到诅咒，不同程度的诅咒，不同的上升高度呢，你就会受到不同程度的一个损害。那从晕眩啊，到你气孔流血啊，到你意识不清啊，丧失记忆啊，或是模糊不清啊，然后甚至死亡、器官衰竭等等的，都是有可能的。那这东西本身上来讲，游戏一定要还原的嘛？那游戏还原会造成什么事情呢？就变成说你的一个地图的设计要好啊，你地图的设计不可能。一直让你重复的来回走那些东西吧，那你就是一定会死啊，你懂吗？你你不可以说，诶、欸，这个东西，诶、欸，我们这一点要收集在，在在在这里收集，那下一点在这里收集，不能够这样子，它一定是要照点去收集的。但这个东西它有教学吗？或是它有一个很棒的那个呃引导系统吗？都没有，什么意思？你就是要死过好几次，死了好几次之后呢，你才知道说这个路要怎么走。这一边要怎么样去进行一个游玩，这就是一个非常不良的设计，你知道吗？但当然呢、啊，如果说要还原胃痛的程度哦，这点是 OK。可是它还原的让大家就是，就连那一种重度玩家都觉得呃有点太过火了，呃没有必要这样子做吧。而且呢，这个地方还原的好那就算了，那其他的地方呢，比方说那是怪物好了，大家最诟病的地方就是它的怪物的一个模组跟它的行动模式非常非常的糟糕。要么就是怪物会闪过来、闪回去，要么就是动物会不动。就这些怪物啊，它会顿住，然后就让你打；又或者怪物就突然动很快，然后让你措手不及。但这些并不是说这个怪物的一个习性，也不是这个怪物本来的一个样子，而是呢，游戏的制作没有制作好，或者是它就是那个呃模组没有用好，它会产生不同程度的 bug 在。然后再加上呢，除了一些比较强大的原生怪呃原生生物之外呢，它还有一些像是呃会来干扰你的鸟啊，会来干扰你的一些飞虫啊。这些鸟跟飞虫呢，也是玩家一大诟病的点，就是你只要站着不动，他们就会过来弄你哦。弄你就算了，你就是要制作道具，然后去驱赶他们嘛。那你驱赶他们的时候呢，你就是会呃丢一个类似蚊香的东西出来，那这蚊香超费。就你只能在这个区域，然后有这个效果而已。那你到下一个区域的时候就没有了。然后这款游戏还原的最彻底的是它的负重系统，负重系统就是你能带多少东西什么的，你就是靠你这个人的体力或者你这个人的上限值去算嘛。然后呢，你只要没带什么东西，它也不会提醒你哦、喔。你没带什么东西，它不会提醒你。然后你用完之后，它也没有办法补充。正常来讲的话，如果它有这个系统的话，应该是你要边玩游戏的时候嘛。然后我们带来足够的东西呢，然後我们下去，然后。比方说，哎、欸，我现在用到了罐一罐红水，然后我就补血嘛。补完血之后呢，然後我可能打怪的时候会掉一些材料，然后我可以去做。但不是哦，是你说你的那个东西都用完之后，你打怪还不一定会掉。然后你打好几次，终于掉了之后，那你肯定死了，你就没有那个呃。就是它游戏的一个嗯、呃、背包跟它的掉落率是不成正比的，再加上你的武器全部都有耐久值，它这个耐久值非常非常的糟糕。是它的普通武器跟它的一个厉害的武器，比方说钻石武器哈，我们先举例一下钻石武器啊，它的耐久度是一样低的，就也没有差到多少去。它攻击确实比较高，但它的耐久都是差不多的。武器的耐久度差就代表什么意思？你要常常修，你要常常做，你要多带一把武器。那你的成功率或是你存活率就会变得非常非常低。其实这是一个游戏跟还原度跟平衡上面，它没有去做到一个完美的搭配，所以呢就造成说这一款游戏虽然说是粉丝向，大家本来期待就不高，本来就会觉得说，哎，粉丝向的作品就是那样，但它连一个普通的优化都没有，所以我个人是不推荐这个来自深渊新的这个 Switch 游戏。所以就大家就是斟酌一下，好不好？如果有想要买的呢，可以参考一下我的这一段话 ，OK？ 好了，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。嗨，大家下午好，欢迎回来《台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台，台北、台中、高雄 M 5九四，台中 FM 1 0 7 8我是你们主持人电波 B B。那每一次的任天堂发表会啊，其实大家最最最期待，但就是 Switch 刚推出的时候的那一款萨尔达的游戏《旷野之喜》嘛，它到底什么时候呢会推出它的《旷野之喜》二》呢？其实这一点呢、啊，在非常非常多人的一个注视与注目的关注下面呢，其实一直都没有一个定案。每一次的发表会都有人说，诶、欸，有什么消息透露啊？是《旷野之喜》二》要出啦？那在这一次呢的最后呢？确实有一个萨尔达的游戏呢，即将在2023年的5月的时候推出了，但它并不是旷野之息二，它的画面呢看起来非常像旷野之息二，但它并没有直接明目张胆打上旷野之息二，而是打来一个什么隐秘的王国等等的一个副标题，所以这个东西会不会是旷野之息呢？呃，很难说，我觉得真的很难说，但喜欢萨尔达的粉丝呢，还是可以去关注一下的啦，好不好？那我自己个人呢，在整场的呃直播看下来之后呢，我自己个人非常有兴趣的是其中的一款游戏叫做《侦探超侦探世界部》。呃，这个《侦探世界部》呢，它其实是呃弹丸论破的那个嗯游戏制作呢，他们去所制作的一个新克游戏。因为大家也知道说，哎、欸，盗墓论破他一直在学员里面呢、啊，干嘛干嘛的。那其实从希望的一个学员到绝望的学员，然后到后面的，其实已经没梗了，对不对？那没梗之后呢，他们这一次啊，竟然呢变成的是要好多个侦探，然后一起去探险。大家大家懂我意思吗？也不是说好多个侦探，就是这一次的事件呢，变成说是一个侦探。然后呢，他遇到了一个叫做死神酱的女孩。那这死神酱呢，是不是真的死神呢，还是怎么样呢？其实不得而知啦，好不好？那这死神酱呢，就是一个有特殊能力的女生。那他们两个呢，一个是失去记忆的主角，就我们侦探；一个呢是死神酱。那他们就会一起在整个都市或是怎么整个游戏的舞台里面呢去。呃，解决各式各样的事件。那各式各样的事件呢？它当然是有个剧本在的。然后呢，这个呃这一系列大家也知道，说最有名的就是它的一个嗯，去论破的一个系统嘛。那这论破系统呢，在这一次呢，因为是侦探推理，所以它就变成了说，他们制作了一个叫做“魔迷宫”的东西。那这个迷宫呢，可以呢就让整个谜题给实体化。就比方说，我现在要解一。到数学的题目，那这道数学的题目呢，需要哪些公式呢？比方说像是呃二 x 加二 y 等于四这样子的一个公式存在。那这样的一个公式呢，它可能在呃这个迷宫里面，你们就需要去打坏人呐、啊。如果是呃透过做一些云霄飞车或是干嘛，然后去做选择，它可能有三个选择。那比方说，它给你第一个选择是 x 是一 x 二 x 是三等等的这样子的一个呃隧道给你去做选择。然后到后面呢，你要面对敌人的时候呢，他也会有点类似论破的感觉。他会说：“哎，你说的是不对的，你说的是怎么样，怎么样，怎么样？”那这时候呢，你就要把他的谎言啊，或者他的一些呃错误的发言啊，给他呃破呃毁灭掉。那就是可能透过一些武器啊，干嘛的然后去把它毁灭掉。毁灭掉之后呢，那你要再重新用一个新的证词，然后去攻击他这样子。就是这个系统啊，或者是它的一个呃整个完善的东西呢，是一直都有的。就是整个系列它最大的特点呢，是延续的是，是还持续是拥有的。<笑>所以呢，这个呃新的这个侦探事件部呢，我自己个人是还蛮期待的、啊。就如果你这个论弹丸系列的话，全。枪弹辩驳系列的话，全系列都有玩过的话，其实这个呢也是你必玩的一款游戏啦，就是在这个部分上。那除此之外呢，还有什么有趣的小游戏呢？我自己个人是觉得说，这一次啊有非常多怀比较怀旧的东西啦，像是呃牧场物语，他们即将要推出新的叫做呃 Wonderful Life， 就是美好的生活，牧场物语美好生活。那牧场物语美好生活的话呢，这一次比较特别的是，它新增的一个特点就是呢，以往我们不是可以跟很多个人，比方说，哎、欸，这个呃村民 A 啊，村民 B， 村民 C， 我们可以跟他结婚嘛？跟他结婚之后呢，我们是不是可以跟他生小孩？那以往到这边就结束了，对不对？以往就是啊、呃，生完小孩之后，哦，小孩，我们照顾小孩啊，我们就养牛啊，养马、啊，然后我们就过着幸福快乐农场生活，就这样一直下去。但是这一次。他们的年纪，主角的年纪跟小孩的年纪，跟你身边的人的年纪是会增长的。大家听懂我的意思吗？就是你的主角会变老，这是一个非常非常非常大的呃进步哎，因为这等于说你的小孩也会长大。你的小孩也会长大，然后你所做的、你经营农场的每一件事情、你的所作所为，都会影响你的小孩子之后的发展会是怎么样。这是一款真正的家庭养成游戏，这是他们这次主打的特点。而且我在里面有看到很多，比方说像是一些种族的呃差异，那你呃，你今天跟别的种族的人结婚的话，那你生出来小孩呢，他的一些肤色啊，或者他的一些特征也会不一样，是非常的 detail 的。那呃，从他的预告里面也可以看出来说，哎、欸，你可以玩男生，也可以玩女生。那你结婚的对象呢，也会有所不同。然后呢，里面有非常多不同的著名，因为其实呢，《牧场物语》啊，其实里面除了人类之外，还有小精灵嘛。然后这次呢，是看到一个类似那种《冰雪奇缘》的那种呃矮精灵的部分，这种。呃，全身长满绿色的那种矮精灵的部分。那整个牧场物语呢？我自己个人是觉得说，这个呃，成长光是这个成长新的这个成长系统呢，就还蛮有诚意的。只不过，只不过我自己个人是觉得说，牧场物语都已经推出到这么多代了，已经推出到这么的完善了。然后呢，也推出过、呃、大雄跟哆啦 A 梦那一款牧场物语嘛，大家应该知道说我在讲什么，就是他们还有联名的一个牧场物语。那里面的要素呢，跟里面的模组呢，大雄那边的、哆啦 A 梦那边的，都是比较3 D 的。它的运作起来，它的跟作啊，或是干嘛的，都是比较立体感的。那到底为什么这一款新的牧场物语 Wonderful Life 画面一，一看起来一点都不 Wonderful， 就是你的画面很像。G B A 的东西你知道吗？就 G B a 的东西，哪你把它画质给它提升一点点，然后它没有像素这样子而已。他说你在摸牛的时候，你的主角在摸牛的时候，它一样是隔空在摸，哎，隔空在摸。然后你在跟作的时候，很明显可以看得出来，哎、欸，你这个斧头砍下去已经砍下去了，然后它东西才跳出来，就是跟以前你在玩那种比较早期的游戏，比较 G B A 那一类的游戏的时候，你可以看到他们是这样。打下去之后，然后跑出来；打下去之后跑出来。那时候还没问题哦，因为那时候画面很远嘛，然后画面也是一个不同的东西，就是这视角哎，或者是它的画质，本来在那年代就是这样子，我们大家习以为常。但现在你会破图，你会衣服会跑掉，你呃人物的一个动作非常的简陋，又或者是你的一个系统根本就是有点类似以前的东西，直接拿起来有点照翻的那种感觉呢。我自己是觉得说。它并不是重置版的、欸，它是一个新的《Wonderful Life》。那怎么会是这个样子？我自己个人是觉得蛮疑惑，因为毕竟《牧场物语》一直都是他们的、呃、任天堂旗下的一个蛮有名的 IP 嘛。那这样子真是，嗯哼，好，我就是不予置评啊，不予置评。不过它有一个新的那个成长系统，我给自己个人是觉得，过这个的诚意还蛮足的啦。好，那其他呢？还有什么呢？比方说像是那个魔女的枪战那个啊，然后呢一些音速小子啊等等的，其实在最近呢都是进行发售的。然后有一款我自己个人有玩过游戏叫做节奏全集，节奏全集呢就是会有一个教练，然后陪你健身，然后就是教你，哎、欸、左勾拳、右勾拳啊，停一下，停一下，停一下，然后右勾拳、左勾拳，停一下，停一下，停一下，然后顿顿顿打打打，顿顿顿上勾拳、下勾拳等等那个节奏全集。他竟然推出了跟北斗神犬的联名版，什么意思？就是你的北斗神犬的那个主角就会站在你前面，然后跟你说：“哎、欸，左勾拳，右勾拳。”然后我们现在要怎样？哦，就是要那个，呃，比方说像是，哎、欸，我们现在要打那个北斗北斗什么拳，然后你就是，嗯、呃，要这样跟着我的动作，然后这样左勾拳，右勾拳，等等的。然后中间还有那个打敌人的系统，然后打劲敌的系统，就是我们要打敌人啊，干嘛的？我们就是要。边练拳啊，边用什么拳击去打那些敌人。当然，这个配合性我觉得还蛮棒的，就在于说他的这个拳击啊，或者是北斗神拳这个部分，它是很符合这个拳击的概念嘛。然后呢，你去做一个呃音乐的搭配，然后你去做打坏人这个搭配，然后让它变得比较像是 R G R P G 的一个系统这样子，我觉得是 O、OK、K 的。那但是呢，这个东西可能因为这个节奏拳击，其实我玩了好几次，我玩了一阵子，但这个东西真的不是仔仔可以玩的，就是它会非常非常的耗你的力气，再加上会耗你的一个手部的一个运作。我第一次玩的时候呢，整个没有办法动手，隔天整个没有办法动，大概痛了三天吧，你就知道那运动量有多大。应该就是说，因为它里面没有比较完整的监督，或是比较完整的告诉你说你的拳击到底要怎么打。它当然有一个呃动作教学，说你要怎么打，但。你的动作啊，你的实力怎么样的？其实拳击这东西真的不太适合在家自己做，因为很容易受伤。像我的手就受伤了好几次，所以这个节奏拳击就是配合北斗神拳的，建议大家真的是。好不好？就是慢慢打、哦、慢慢来、哦、不要急，不然你真的是会受伤。好吧，这是切奏全曲的部分。好了，讲到这边呢，今天的节目呢也差不多到这边完结了。那如果有任何问题的话，欢迎到我的脸书粉丝团或者是我的 IG 去跟我联络哦。那我是 B B， 我们下礼拜同一时间呢，一样也是在台湾动漫通的空中二点零的空中相会喽。那我们复兴广播电台下次见，拜拜。